0: Még csak 21 éves, de már most számtalan hullámhegyen és hullámvölgyen átesett. Nyári lucei élete regények béllik, és hát tényleg születnek belőle könyvek. Ismerkedjetek meg a fiatal, talpra esett és 1100 fokon égő lány történetével. Engem Lakatos Leventének hívnak, az a Levente Klubja. Azonnal kezdünk! Nagyon sok téma van veled kapcsolatban, ami engem nagyon érdekel. De az elén beszéljük át, hogy, hogy a családod hogyan is kapcsolódik a te kis életedhez. Azonki hogy apukád, az apukád. Ő az irodalmi elitnek az eléggé kiemelkedő alakja. Ez mennyire jól rá te életedre az, a bélyegét?
1: Hát azt hiszem, azért elég más közegben dolgozunk abban a szempontból, tényleg. hogy. Hát nyilván mind a ketten írással foglalkozunk, de hogy ő egy olyan, ugye nem fikciót ír, mint mondjuk én, és nagyon nem annak a közönségnek, aminek én valószínűleg van átfedés, de hogy szerintem nem, nem ugyanaz a közönségünk, nem, nem azok az emberek olvassák az én írásaimat, mint az övét. Abból a szempontból nehéz, hogy apukám a legokosabb ember, akit ismerek, és én, én valószínűleg ahhoz a szinthez soha nem fog megfelelni. Tehát, hogy tényleg így a. Napra pontosan meg tudod tőle kérdezni, hogy milyen második világháborús ütközetben mi történt, és vissza fogja tudni mondani. Nekem sosem lesz ilyen. Én lexikon akkor ezek szerint? Ő, igen, máshogy működünk nagyon ebből a szempontból, de örülök neki, hogy hasonló dolgokat meg büszke vagyok rá, és tök jó, hogy legalább így a családomban azonosulnak azzal, amit csinálunk, mert kevés barátom van, aki irodalommal foglalkozik, és nem nagyon van, kivel beszélgetnem ilyenekről, úgyhogy tökéletes, hogy legalább a pukámmal tudok. De azt érzem, hogy van elég távolság a saját munkánk között ahhoz, hogy ezért ne érezzem folyamatosan ennek az árnyékában magam. Ahhoz nehéz, hogy ezért ő egy nagyon köztiszteletben álló ember nem is annyira nyílt, így mondjuk a magánéletével kapcsolatban, mint én, és azt mondjuk mindig fejben kell tartanom, hogy... Hogy bármit mondok, az, az rá is hatással van, és hogy az, az valamilyen szinten az ő értékeit is képviseli az emberek szemében, ezért erre mondjuk egy kicsit nehéz odafigyelni.
0: De pont ezt akartam mondani, hogy hallgattam interjúkat, veled kapcsolatban, megolvastam is interjúkat, veletek, veletek közös interjúkat, és azt vettem észre, hogy annak ellenére, hogy ti eh, ismert emberek vagytok az a életben, mindenképpen eh, nagyon nyíltan beszéltek, és, és őszintén beszéltek arról, amiveletek történt az elmúlt évek folyamán. Vagy csak te beszélsz ennyire nyíltan és őszintén?
1: Ezt nem inkább anyukám hatása, abból a szempontból, hogy mindketten szeretnénk felérni az ő emlékéhez, és apukám egyébként egy nagyon zárkozott ember magától, ő annyira nem beszél ezekről, és szerintem teljesen azért csinálja, mert nekem fontos, és mert azért mert tudja, hogy anyukámnak az lett volna, és azért így mind a kettőnknek szerintem egy kicsit ott van mindig ez a hang a fejében, hogy Á, ezért a zsöme dühös lenne, és akkor így Valahogy így mindig egy, egy kicsit így ezt érzem, hogy nekem mindig ez az első gondolat, hogy egy csomó szituáció, hogy anyukám, mit csinálna. Ez nagyon, és szerintem ez az apámban is nagyon benne van, plán hogy a karrierje elején is. Apámnak azért nagyon megvan a tendenciája arra, hogy így hagyja, kivenni a kezéből az irányítást, nem tud úgy kiállni magáéra, abból a szempontból, hogy én, már alapjában véve egy nagyon simulékony konfliktus kerülő ember. Ezért is tök csodálatos, szerintem, hogy beláll egy csomó nehezebb témába, annak ellenére, hogy tudom, hogy ez neki nem jön természetesen. És anyukám volt az neki is a karrier aki nagyon mondta, hogy nem ez a ronda borító, lesz, kitalálunk egy másikat, elmész oda, ez így lesz, meg úgy lesz, és ugye emiatt szerintem mindkettőnknek mindig szólott ez a fejében, hogy anyám, aki egy ilyen nagyon határozott ember volt, mit tenne ebben a helyzetben. Meg a mostani barátnője is nagyon ilyen, hogy nem hagyja elsumákolni a dolgokat, úgyhogy így jól választ magának, barátnőt nem, nem hagyjuk
0: Nő, nők, nők kézben tartják az életét. Igen. De én nem is nyomja rá a bélyeget egyáltalán a te munkásságod, tehát nem izgulsz azért, hogy mondjuk egy szöveged mit fog magával hozni a, a nem tudom, irodalmi elit részéről, vagy az olvasok részéről, vagy ezt lesz magasról.
1: Én nem gondolom, hogy én így az irodalmi elithez tartoznék. Szerintem ott engem így sok ember nem vesz, komolyan már csak a korom meg, nem miatt hiszem, nem is az, hogy külön az, hogy nő vagyok, vagy fiatal vagyok, hanem az, hogy együtt, hogy egy fiatal lányokprán, amikor kezdtem konkrétan egy tini lány voltam, és azt azt látom, hogy mint így társadalom, főleg így a magas kultúrában nem veszik komolyan a kamasszányokat, szóval én ezt a részét itt tökre elengedtem. Nem akarom, hogy ezek az emberek komolyan vegyenek, mert már simán a karakteremben a kifolyólag nem fognak, de nem tudom. Szóval fontosabb nekem az, hogy így a kiálljak az igazamért, meg hogy olyan dolgokat képviselek, amiket fontosnak tartok, mint az, hogy ezt hogyan fogják megítélni más emberek. De azért, hogy apukámnál is azt hogy hiába ő nem ilyen beállítottságú, azért, mint én nem ennyire szájú, azt tudja, hogy ez nekem fontos és értékeli ez bennem, és miattam ő is megpróbálja azért ezt csinálni, amit, amit nagyon sokra tartok. Tehát most is például a legutóbbi könyvével is, ami kijött, hogy tudom, hogy egyébként nem feltétlenül lenne bele el se ebbe, az LMBTQ ezekben a nőjogi témákban feltétlenül magától, de mivel ö, szeretném mondjuk nekem vagy a testvéremnek is kifejezni azt, hogy, hogy őt érdeklik ezek a dolgok, és hogy fontos neki, hogy mi mit gondolunk, ezért szerintem sokkal többet foglalkozik vele, mint egyébként tenné, aminek nagyon örülök, mert ez szerintem egy több bátor döntés volt így a részéről, és büszke vagyok ráértem
0: Intérikban mondtad azt, vagy hát félszóval hangzott el az a, az a kijelentés, hogy neked voltak iskoláskorodban különböző problémáid, mert hogy, hogy ilyen szerű dolgok.
1: Hát az hál' Istennek outright soha nem mert engem senki bullyingolni, mert az a fajta ember voltam, akinek, hogyha valaki szemtől szembe rosszat mondott, akkor megrögtött.
0: Ezért is találkoztam rajta, mert most nagyon határozott, vagy ilyen embereket nem szoktam. Hát én ennek
1: inkább ezt a csendes formát kaptam, nagyon sokat lehetikáltak rólam, fiatalabb de mert így mind kívül. És tehát egyébként a, a mai napig most például az egyik legjobb barátnőm által Raszkimmel, valakivel most dolgozunk egy közös műsoron, így leültünk, és így kiderült, hogy mindkettőnkről azt beszélgettek, például a után, hogy minket így kirúgtak gimnáziumból, meg hogy ilyen büntetett előéletűek vagyunk, és így ilyen nagyon vicces. Szóval azt hiszem alapból így alakult, senki nem merne ilyeneket a szemembe mondani, de azért a hátam mögött mentek ilyenek. Meg az egy pár évig sajnálom egy elég ilyen toxikus közeg volt GIMMENDOM, úgy szerintem jó fejek a volt még mostára mindenki így, ilyen nagyon kikupált magát, és nagyon helyes jófé emberek lettek, de hogy azért a tizenévesek nagyon tudják bántani egymást, hogyha így nem értik, hogy mi történik a másikkal, és én azért elég sok okot adtam erre más embereknek abból a szempontból, hogy nagyon kívülről nehezen megérthető dolgokon mentem keresztül, amivel ők 14 évesen nem tudtak mit kezdeni, ami valamilyen szinten szerintem így érthető, hogy ezt nem tudták, hogy lereagálni.
0: Ez ugye az életesen jelvesztése, hogyha sejtem Hát igen, meg inkább
1: az az utáni viselkedésem. Az is rossz volt, hogy tudtak róla, hogy ez történne, ezt bejelentették az évfolyamon, teljesen jó indulatból szerintem azért, mert szerették volna, hogy ezt így ne... Ilyen, olyan pletykák útján tudják meg az emberek, hanem egyenesen lekommunikálni. Le- le- viszont emiatt egy csomó olyan ember is tudott róla, aki amúgy szerintem soha nem tudta volna meg magától, és hogy nagyon figyelte mindenki, hogy én hogy reagálok meg mindenki, így, hogy á, ezt ezért csinálja, és hogy így egyszerűen így túl nagy nyomás volt rajta, miatt szerintem. És uh, akkor tényleg nagyon rosszul volt a mentális tényleg valószínűleg úgy viselkedtem, amit nagyon nehezen tudtak mentálisan egészséges emberek értelmezni, pláne annyi idősen. Szóval ezért én nem hibáztatok senkit, de ez az egész rosszul lett lekommunikálva, meg nem lett eléggé megbeszélve, amit itt sajnálok.
0: 14 éves voltál, ugye, amikor az elhunyt. Magyar... 13. 13. És nagyon gyorsan történt, hogyha jól tudom, tehát egy fél év leforgása alatt el is veszítettétek őt, ugye?
1: Igen, nem nem volt sokáig beteg. Ez egyfelől jó egyébként, mert van olyan ismerősöm, akiknek ez a haldoklási folyamat, így éveken keresztül tartott, és nem az volt a legrosszabb része szerintem nekem. Tehát, hogy maga a gyászidőszak nem sokkal korábban elkezdődött, mint hogy önkem tényleg meghalt volna, mert onnantól hogy kezdve, hogy már tudod, hogy ez lesz a vége, igazából így elindul valami, és ez egy ilyen nagyon sajátos, fura, rossz érzés, hogy tulajdonképpen arra vársz, hogy valaki meghaljon, és hogy ezt is sokkal nehezebben viseltem szerintem, mint azt, amikor már tényleg nem élt. Úgyhogy ebből a szempontból örülök, hogy nem tartott sokáig, meg így volt időnk elbúcsúzni, viszont még így is szerintem így ez a volt a leg traumatikusabb része az egésznek nem is az, hogy meghalt, hanem, hogy ezt a nagyon gyors ilyen végig kellett néznem, és még megszokni se tudtam ennyi idő alatt. De amíg ez
0: ilyen szempontból talán szerencsés leken, nem sokáig, tehát nem azt kellett látni, hogy valaki szenved éveken keresztül, és küzd a fájdalommal, hanem, hanem viszonylag ő gyorsan túllett ezen a igen, nem.
1: meg jó, hogy nem voltak ilyen hamis reményeink igazából, tehát hogy az lehet, hogy rosszabb lett volna, vagy olyan nehéz megmondani, mert mindegyik helyzetben így megvan, hogy ez miért rosszabb, mint a másik, tehát egyik se jobb. Van olyan barátom is, akinek egy szívünk fartusban halt, meg az apukája fél nap alatt, tehát hogy így, és nyilván ott van az, hogy legalább nem szenvedett, de ők meg nem tudtak elköszönni, tehát így mindenben van valami rossz, ami a másikban annyira nincsen annak így örülök, hogy mondjuk egy ilyen hullámzás nem volt, hogy nem gondoltuk mondjuk azt, hogy meg fog gyógyulni, aztán mégsem, hanem már így viszonylag az elejétől tudtuk, hogy mire kell készülnünk, és talán így ez könnyebb volt feldolgozni, de akkor is, hogyha nem tartott sokáig egyszerűen rossz, vagy nagyon nehéz azt látni, főleg így gyerekként, hogy az a felnőtt, akire eddig támaszkodtál így hirtelen leépül, és ő rád, és ez egy ilyen, nem tud, egy, egy ilyen nagyon fura megfordulása volt így az egész dinamikánknak, amivel nem tudtam mit kezdeni.
0: Ugye amit uh, itt említettél egy interjúban, hogy az, hogy ő elfogadta, hogy kezi beletörődött a sorsába, és hogy nem, nem uh, láttad rajta azt a, a erős küzdést, hogy ebből megmeneküljön, ez téged akkor nagyon zavart, ugye?
1: Hát igen, meg annyi idősen így nehezen tudtam azt megérteni, aztán szerintem egy-két évvel később már megértettem, hogy ő Egyszerűen van az a pont, ahol nem tudsz csak másokért élni, tehát hogy... Anyukám szerint nagyon sokáig azért akart meggyógyulni, hogy nekünk ott tudjon lenni, de azon a pont, amikor már megtudta, hogy talán soha nem épülne fel teljesen, nem jönne vissza normálisan a beszédkészsége, nem tudott olvasni, mert pont az a része volt érintett az agyának, és hogy így ezek kommunikációval foglalkozott, ezek így nagyon fájtak neki, és hogy egyszerűen volt az a pont, ahol ő azt mondta, hogy ő nem akar minden áron mindent megpróbálni azért, hogy életben maradjon. És utána úgy rájöttem, hogy nekünk az egész családunk egy kicsit így működik, és hogy én is így működöm, hogy ma már Gondolom én is magamról, hogy bármilyen apokalipszis szituációban azt mondanám, hogy közsrácok, én mentem, én, én ennyire nem akarok élni. Ami így ilyen rosszul hangzik, de hogy nem tudom mi, szerintem pont az ami hogy mi annyira szeretünk élni, hogy csak túlélni simán nem akarunk. És ezt így idő volt megértenem, de most már én is nagyon így gondolkozom.
0: Az, hogy egy került és te ott is jártán állagodom látogatóban. Ez mennyire nyomtá a bélyegét az életedre, hogy mennyire befolyásolja most például a betegségről való képedet?
1: Ö, annyiban, vagy egy, egy ilyen érdekes, hogy nyilván. Ö... Rossz volt újabb a környezetben, hogy mindenki tudja, hogy miért vannak emberek hospizban, azok kerülnek, akik már nem fognak kijönni onnan az esetek nagy részében. De hogy közben meg egy sokkal jobb környezet volt, mint a korhez. Tehát jobb volt hozzá a bejárni, mint a, a Nyírő Gyulában volt előtte sokáig, ahol meg ő, ő, borzalmas állapotban lévő emberekkel volt egy szobában, akár 8 10 is, és hogy egyszerűen így sokkal... Nem tudom, egyszerűen nem éreztem azt, hogy ez egy olyan környezet, ami méltó egy, egy haldokló emberhez és a hospice viszont igen, és tényleg egy ö, fantasztikus emberek dolgoznak ott, és ö, a mai napig, hogyha egy már kérenek meg tudok benne, tudok benne segíteni, akkor nagyon szívesen visszamélkozzuk, mert azt érzem, hogy én is személyesen nagyon sokkal tartozom nekik azért, amit anyukám értettek, és több ilyen hely kéne az országba Ö, sajnos, hát igen, emiatt ö, a vége fel annyira nincsenek jó emlékeim, anyukám, amikor ez az egyetlen dolog, amiről még így, ö, m, amiket így valamennyire megtartottam magamnak, pedig amúgy mindenről. Nagyon szívesen beszélek így a anyukámnak az utolsó pár hónapját, mert ö, azt nagyon sokszor szoktam mondani, hogy filmekben mindig így van ez ábrázolva, ami kedves kopasznél az az ágya szélén és beszélget a gyereke, a valóságban egy, egy halálosan beteg ember, aki teljesen leépült, mert meg és fizikalag nem így néz ki, nem, nem lesznek feltétlenül vele ilyen szép, elengedős emlékei az embernek, mert egyszerűen nagyon sokszor az az ember, akitől te ott elköszönsz, az már nem, nem az, aki ő így eredetileg volt. Szóval azért nagyon megvised, de azt, hogy hospizban volt így külön, az nem, az sokkal jobb volt, mint a kórház, az biztos, És a, a, ebbe így sokat fel is szok, mert közben Nagypapám is idején halt meg Rákban, ő viszont kórházban, ő testvérem is volt Rákos, ő is korrezban de ő szerencsére gyerekkórházban volt, és az nagyon rendben volt, de hogy miért jobb egy hospice-házban meghalni, mint nagyjából bármelyik kórházban, és egyszerűen borzasztó, hogy mennyire mértatlan körülmények között vannak ezek az embereket csomószor, és mindenki megérdemelne legalább annyit, hogy a hospice eljusson.
0: Ennyi rákos betegséggel a környezetben, nem szorongsz ráktól például? A
1: ráktól nem, vagy az van, hogy. Ő... Nem nagyon tudok így vele mit csinálni, nagyon sok mindentől félek, szerintem így is, úgy is, és vagy ezzel már így nem tudok foglalkozni. De én például emiatt gondolom, azt mondjuk ez, ez egy ilyen utóbbi időm, mert egy ilyen gondos hát, hogy egy kicsit ilyen meg a családom, nem feltétlenül értem el egyet, de én például emiatt döntöttem úgy az utóbbi időben, hogy ő, nekem nem lesz biológiai gyerekem. Imádom a gyerekeket, és nagyon szeretnék is gyereket, majd, hogyha idősebb leszek, de hogy a családom felének örökletes mentális betegség a másik fele pedig rákos, vagy ennek egy vicces kombinán úgyhogy egy kicsit úgy vagyok vele, hogy Annyi látványosan, annyi ilyen génünk van, hogy én ezt nem szeretném tovább örökíteni. Másért, hogy közeli családomban ő, három súlyos rákbetegség volt, én bipoláris vagyok, ami szintén öröklődik, és nem azt mondom, hogy ezekkel nem lehet együttelni, vagy hogy a húgom nem éltem mondjuk túl a saját de hogy ezt nem feltétlenül örökíteném át egy más emberre, másik emberre.
0: Hát mindenképpen ez itt tényező az életben?
1: Úgyhogy igen, tehát hogy én magam annyira nem félek tőle, viszont azon elgondolkodtam, hogy mondjuk családot hogy tervezek ennek függvényében, mert. Tényleg nagyon durva hajlammaink vannak, látszólag így erre. Nem, nem tudom, hogy pontosan mi lehet. Lehet, hogy érdemesen ebben jobban kivizsgáltatni magam, de már kezd nekem gyanús lenni, hogy valami nincs rendben.
0: Az, hogy te bipoláris vagy, ez ö, már tudott volt gyerekkorodban is, vagy még az anyukád halála tette ezt a, ezt a betegséget? Ö,
1: az váltotta ki, vagy nem váltotta ki, de hogy az igazából az van, hogy ö, ez örökletes, tehát valószínűleg ö, valamikor lehet, hogy előjött volna magától is, csak talán egy enyhébb szinten, és aztán anyukám halála után ö, ütött be ez így nálam. Nagyon sokáig nem vettük észre akkor sem, mert hogy nekem az alapszemélyiségem is olyan, hogy nagyon be vagyok pörögve, nagyon barátságos vagyok, nagyon spontán vagyok, és ugye miatt nehéz volt megállapítani azt, hogy én időszakosan depressziós vagyok, és egyébként meg jól vagyok, vagy az, amit miről azt gondoltuk, hogy jól vagyok, mert a depresszióz képes jó volt, igazából az sem volt normális, csak erre itt sokáig nem jöttünk rá, mert csak jobb volt az, hogy összevisszoruló angálok, és nem tudják, hogy hol vagyok, mint az, hogy, hogy meg akarom ölni magam. Tehát, hogy ez, ez egy. Í- nem, szerintem sokáig azt egy ilyen javulásnak gondoltuk, és aztán amikor a testvérem beteg lett engem, nagyjából abban az időben diagnosztizált a kezelés, akkor akkor így azt mondtam, hogy jó, akkor én ezzel nagyon elkezdek foglalkozni, mert most ez nem az a pillanat, hogy én kiszámíthatatlan legyek, és akkor azóta járok pszichológushoz, pszichiáterhez szedek, gyógyszer dolgozom ezen, és most már egyébként szerintem kb. egy éve így a legstabilabb lelki állapotban vagyok, amiben így anyukám óta voltam kb. és tök jól el vagyok vele, vagy egyébként arra így büszke vagyok, hogy ennyire sokat foglalkoztam vele, hogy most már így nem látszik, és együtt lehet velem élni, de, de tényleg nagyon sok munka van.
0: Az, hogy ö, meg akarta dőlni magad, így fogalmaztál, ez ö, konkrétan, tehát te történt el próbálkozás, vagy, vagy csak a církodtál a Én inkább ilyen
1: önveszélyeztető alkat voltam kamaszkoromban, de egyébként az annyiból így nem egyedül esett, hogy ö, ugye, ezek nem valós érzelmek abból a szempontból, hogy a mai napig van velem olyan, hogyha éppen egy ilyen nagyon rossz depressziós pirába ke- belekerülök. most legutóbb ő, nyáron Erdélyben forgatunk pont apukám műsort, és ott volt egy hét, amikor annyira rosszul voltam, hogy így konkrétan folyamatosan csak így azon járt az eszem, hogy én hogyan tudnék ártamniok. Nem csinálok most már ilyeneket, mert annyira sokat foglalkoztam ezzel, hogy így felül tudok ezen emelkedni, de hogy attól még ott vannak így ezek az impulzusok, és kam nem tudtam róla, hogy ez ö, nem normális, vagy hogy ez vagy nagyon fel voltak abból erősítve az érzéseim, mondjuk, halál után, akkor, akkor így egyáltalán nem próbáltam ennyire megvédeni magamát ezektől. Mint de van most.
0: ebben stresszor, tehát ilyen kiváltók, vagy abszolút random törnek rá ezek a. Ez ezek random az érzések. De lehet
1: kiváltó is, tehát hogy, át, hogy akkor is változik, hogyha minden rendben van, és nem csinálok semmit, viszont, hogyha valami hirtelen nagy stresszhatás ér, annak hatására is tud előbb így változni. De azért van valamennyien ritmusa, meg most meg érzékelem, meg szedek egy ilyen hangulat stabilizáló gyógyszert, ami nagyon enyhe nem antidepresszív depresszáns, ezt direkt nem is szerettem volna szedni, mert nagyon-nagyon sok mellékhatása van, amivel így nem akartam még így pluszba szenvedni, és nekem szerencsére tök jól működik az egyetlen fura mellékhatása, hogy ilyen nagyon random, nagyon élénk álmaim vannak tőle, de én nem rosszak, csak mindig ilyen iszonyatos hülyeségeket álmodom és emlékszem rájuk, de Ja, most már azért sokkal könnyebb ezekkel megbirkózni a kamaszként nehéz volt, pláne azért is, mert akkor mindenki kicsit stabilisabb, és nagyon sokában volt a környezetem, aki szintén nagyon rosszul érezte magát, és akkor egy bizonyos fokig azt gondoltam, hogy á, ez így normális, miközben nem volt az. Úgyhogy, ja, ez egy ilyen teljes kis út volt, ebben azért már nagyon sokat fejlődtem. És szerintem azért is van az, hogy most vannak életemben először egy nagyon jó baráti társágom, akik mellett így önmagamnak érzem magam, imádom őket, minden nap velük vagyok, és hogy végre ki tudtam magamnak építeni egy olyan életet, ami már itt tök stabil, és szerintem teljesen annak köszönhető, hogy ennyi energiát fektettem abba, hogy így normálisan tudjak funkcionálni a társadalomban. Bár nem gondolmassam, hogy ez valakinek így az ilyen személyes szegénység bizonyítványa lenne, hogyha ez neki valamiért nem megy, vagy így rosszul van, de hogy én arra személyesen büszke vagyok, hogy ebben mennyi energiát fektettem.
0: Estom um, képzelem, képzelni, milyen lehet 13 14 éves koromban elveszteni az édesanyámat. Uh, nyilván borzalmas, ez teljesen nyilvánvaló. De hogyan tudja egy gyerek ezt feldolgozni? Fel lehet ezt dolgozni valaha?
1: Szerintem nem abból azt mondom, hogy még mindig küzdök ezzel, még mindig dolgozom fel. Én abban hiszek, hogy ez nem múlnak első ezek az érzések, és talán nem is csökkennek, de megtanuljuk, megtanuljuk, hogy ott vannak, és megtanulunk együtt élni velük. Nem gondolom, hogy most kevésbé fájna nekem az, hogy nincs itt, mint mondjuk 13 éves koromban, csak egyszerűen most már hozzászoktam ahhoz, hogy ez is egy része az életemnek, a személyiségemnek, ami így folyamatosan ott van.
0: De nyilván igazságtalanságnak érezhetted abban a korban, nem? Vagy nem?
1: Persze, meg ott nagyon sok mindent, annak éreztem a, a mai napig egy csomó minden. Az, hogy ilyen például nagyon pessimista vagyok, az így teljesen hogy Persze nyilván ez is velünk történik. Ez, ez í- Írójetétűd író, 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 író 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 a
0: pessimizmus szerintem nem? Tehát az író az alapvetően pessimista. Általán. Meg nekem
1: ez mindig, én ezt e- 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 szoktam mondani, én vagyok a legszerencsésebb és legszerencsétlen ember, akit ismerek. Tehát nekem, ha van két lehetőség, mindig vagy a legjobb, vagy a legrosszabb történik, így a kettő között soha, és nem tudom, hogy melyik fog. Tehát most például begyulladt a macskám szem, és az első gondolatom az volt, hogy tuti macska leukémia, az a leukózis, mert hogy nyilván biztosan az, hiszen hogyha valami történik velünk, az mindig a legrosszabb, és hogy valószínűleg nem, de egyszerűen már csak ilyen végletekben tudok gondolkozni, mikor két lehetőség van, mert vagy a legjobb lehetőséget kapjuk, vagy a legrosszabbat. Én nekem valamiért ez dobta a gép.
0: Milyen utat választottál a gyász szempontjából? Magadba, magadba fordultál, vagy inkább, vagy inkább mentél világgá, vagy mi volt az az út, ami a tiéd volt?
1: Hát az érzelmény szempontjából úgy magamba fordultam, szerintem, hogy nem... Nagyon sokáig nem akartam ebben segítséget kérni, mert nagyon azt a visszajelzést kaptam az elején a környezetemtől, hogy én vagyok a nagy gyerek a családban, én összesen három a testvérem, sőt akkor még csak kettő volt, és én vagyok a legidősebb gyerek a családban, és én miatt nagyon azt a visszajelzést kaptam egy csomó helyről, hogy nekem, nekem kell ott lennem erősnek lennem, hogy én nem kéretek segítséget, mert rám támaszkodik egy csomó ember. Ez egyébként azóta is el van most a mai napig azt érzem, hogy minden az én felelősségem, ami ez egy ilyen nehéz dolgom. Egyrészt szeretek magamban, másrészt nehéz vele így megküzdeni, de hogy emiatt én nagyon sokáig nem mertem erről beszélni emberekkel. Abból a szempontból nem egyedül bírkóztam meg ezzel, hogy nem, nem az volt, hogy bezárkóztam a szobámba és ott sírtam hónapokon keresztül, hanem pont, hogy nagyon próbáltam iskolába járni, más dolgokra odafigyelni, mert nem tudom, hogy inkább ilyen figyelemelterelés gyalánt választottam azt hiszem ezt a testvérem meg inkább ez a szobájában gondolkodik módon próbálta ezt feldolgozni és aztán végül nekem mégiscsak azt hogy volt egy pont ahol már annyira rosszul voltam hogy a, az akkori barátaim már nem akartak szobálni velem ami ö, szerintem részben az én hibám volt részben tényleg ö, sajna olyan tesszából keveredtem ahol nem az én érdekeimet nézték meg a sajátjukat se nagyon és egyszerűen így nehéz szituáció. és akkor volt egy pont, ahol már így annyira padlón voltam, hogy azt mondtam, hogy jó, mindegy, leszarom, én keresek magamnak egy pszichológust, és kérek segítséget, és akkor az volt az első pszichológusom, egy Bernát Linda nevezetű csodálatos hölgy, akihez két éven keresztül jártam. Most azóta ők neki lett egy gyereke, és most már máshoz járok. De magamtól elkezdtem ezzel foglalkozni, és azóta járok terpés annyiból egyedül dolgoztam fel, hogy én így saját magamba filozofálgatok, és szakemberhez járok, és én ezeket így oldottam meg magamnak. És leginkább azért figyelek erre annyira oda, mert én másoknak nem szeretném ezt tovább hogy Szeretnék egy olyan nem tudom egyszerűen olyan állapotban lenni, hogy más emberek már tényleg tudjanak rám támaszkodni. Úgyhogy ezért foglalkoztam ezzel ennyit, de abszolút én nem tudom én a szakemberi, magam részéről szakemberi segítségben hiszek, nem gondolom úgy, hogy mindenkinek erre van szüksége, mert van olyan barátom, akik soha nem pszichológusnál oldották, meg ezeket hanem konkrétan nem tudom én milyen hipnomédium dolgokhoz jártak, meg magukba olvasgattak könyveket és segítetnek Itt tehát nem mindenkinek ez az út, de szerintem aki megteheti annak érdemes megkeresni ezeket a forrásokat és segítséget kérni, mert nagyon sokat segít.
0: Az írás, meg maga a művészet, a költészet, hogyha még Slam Petről beszélünk, ez mennyire segített neked feldolgozni ezeket az élményeket? Mennyire tudod ezekben kifejezni, megírni, kipofogni magadból?
1: Nagyon sokat, az elején semmit, mert nem akartam írni, tehát nekem Anyukám halálát volt kb. egy-másfél év éltem, amikor kb. egyáltalán nem írtam, mert nagyon sok mindenbe tehetséges voltam kiskoromban, én ilyen nagyon minden csináló gyerek voltam, és miért meg ilyen közepesen jó voltam, és uh, eredetileg én itt színésznő szerettem volna lenni, aztán ebből nyilván semmi nem lett. De, miért nem? De, de nem voltam elég csinos hozzá nekem egyenként, azóta is ez az érzésem van nem egyébként, áll. hogy én nagyon azt kaptam mindig kasztinokon, hogy vagy fogyak 10 kilót, és akkor lehetek valakinek a szerelme, vagy 10 10 és akkor vicces, én egyik se éreztem annyira csábító lehetőségnek, hogy ezzel akarok falkozni, és egyszerűen itthon ebbe a, az akkori ilyen filmes szférába ebből a szempontból én nem illettem bele. Szinkronizáltam nagyon sokáig, és ezt szerettem de is, mi? mert ott ez így nem számított, de igen, a, a, amilyen szerepek vannak és voltak akkor itthon nőknek, én abban nem illettem bele. Egyébként például azt gondolom, hogy lehet, hogyha férfi lennék, akkor most valami baromi jó komikus lennék, vagy valami, mert akkor elfogadnák ezt tőlem nőként, viszont nem éreztem azt, hogy ne kellene bizonyos aspektus, hogy a személyiségemnek így kitorolnom, vagy eltompintolom, elrejtenem ahhoz, hogy hogy bekerüljek ebbe a közegbe, ezért végül nem ezzel foglalkoztam. Meg rájöttem, hogy jó, ha nincsenek olyan történetek, amiben én szívesen játszanék, akkor inkább elkezdek írni ilyeneket, és ez is sokkal jobb út volt nekem, meg Anyukám volt az, aki mindig az írás nyomatta állam. A nagymam emelyeként színésznő volt, tehát ő neki meg nyilván az is tetszett, meg mellette zenélni, rajzolni is nagyon szerettem. A, a, a nagy apukány meg festő volt, tehát minden érdeklődés meg volt így a családban, ami valakinek fontos volt. És anyukám így az írás támogatta legjobban, így érdekes módon, hogy valami erő így megérezte, hogy nekem ezt kell csinálnom. Pont ő, tavaly előtt érettség után visszakaptam egy papírt a az főnökömtől, hogy írattak velük még hetedik osztályos koromban egy használati utasítást a gyerekükhöz, amiben anyukám ezt, ezt írta, hogy én ö, nem tudom, hogy nekem az írás csak kellene foglalkozom, mert annyira természetesen vagyok jó benne, hogy nem is gondolok erre úgy, mint hogyha ez egy ilyen fejleszteni való tárcségem lenne, hogy egyszerűen pont attól, hogy ennyire kényelmesen érzem magamat tőle, én nem érzem egy ilyen ö, nem tudom, egy. egy nem érzem egy szuper képességnek. Igen, hogy nem, ahogy nem tudom egyszerűen, nem akarok annyira belemenni ebbe, mert annyira természetesen történik az egész, és most itt tök jó volt ezt látni így ennyi hogy ő már akkor is tudta ezt, amit én nem tudtam. És akkor egy évig nem írtam anyukám halál után, mert úgy voltam vele, hogy ne, ha neki nem tudok, akkor nem szeretnék és aztán egy másfél után elkezdtem így újra elővenni régi versémet, amit megmutattam egy barátomnak, német Ádámnak, aki benevezett engem az első szempoleti versenymről, azt mondta, hogy szerinte ez nekem ott lenne, és arra elmentem, és azt a versenyt megnyertem, és akkor ebből indult ez az egész karrierem és jókor voltam jó helyen, mert pont akkor volt mainstream a szem, és nagyon sok más műfajba is belefolyt, és érdekelt az embereket, és nagyon sok lehetőséget kaptam. Ma már szerintem ennyire nem nyomatják a szemeket, mint amikor én ezt elkezdtem. Igen, volt
0: egy törés valahol ott a, a szlemerek karrierjében.
1: Igen, szerintem, mert így váltakoztak a generációk, akikkel én együtt versenyeztem, azok még így, vagy a, akár az egy előttem lévő generáció, amik így a, a Simon Marci, a Kemény Zsófi, most mostanra ilyen nagyon elismert költőkírók lettek, és aztán az utána, meg velem egy idős, meg utána generáció már inkább ebbe a rep irányba ment el, amiként szintén tök nagyon királyzenét csinál most egy csomó ember, akivel én így együtt szavartam, de hogy, hogy valahogy nem folytált ebbe a nagyobb irodalmi szférába az egész és így így szép lassan kijött, meg a Covid se segített, mert nagyon sok helyet bezártak, a régen nagyobb versenyek voltak, és így jelenleg is vannak klubok, de semmi nem olyan kitartóan, vagy így nem vonz be akkor a közönséget, mint mondjuk régen az SPB klub. Tehát pont jókor voltam jó helyen, és akkor így ebből kinőtt magát igazából a többi, de ehhez, ehhez, ehhez szerencse is kellett.
0: De most uh, inkább költesz, mert a Slem az tulajdonképpen egy költemény, nem? Tehát, hogy annak titulálható versnek, hát igen, mo- versek, én, titulálható.
1: Ilyen pillanatnyi költészetnek szoktam nevezni, hogyha kérik, hogy definiáljam, de úgy nincs szerintem. Hmm. Tehát hogy in-
0: inkább ilyen verses vonalon mozogsz, vagy pedig uh, próza?
1: Hát, most már annyiból próza, hogy nem adok ki verseket, illetve soha nem volt mondjuk verseskötetet, mert lehet, hogy most már lenne annyi versem, de nem érzem azt, hogy így ott tartok, vagy hogy, hogy elég van, ami így koherensen összetudnám fogni egy könyvbához, hogy mondjuk verseskötetet akarjak. Nagyon szeretek most verseket fordítani. Most ez az új mániám, hogy a ebbe az antológiában, amit apukám kiadott most, fordítottam egy Emily Dickinson verset, és az én ötletem is volt, amikor mondta, hogy szeretne egy ilyen ellenbétékú tematikájú antológiát csinálni, akkor én mondtam, hogy de ugye lesz benne Emily Dickinson, és kijelölt, hogy neki fogalma nincsen erről, és akkor mondtam, de mi, hogy... Mi, miről? Ő, Hát, hogy ismert-e Emily Dickinsont? Egy, nem, őristen, nem, tényleg senki nem ismeri őt. Említik, Te
0: ismerem, de nem tudom az életének ezt az aspektusát, gondolom, akkor van valamiféle kötődés az LMBT-khoz. Van, Kuvana-hoz.
1: meg inkább az is, hogy itthon így, így a nevét ismerik, senki nem olvasott tőle semmit, mert uh, hiába tartják Amerikában a 19. század egyik legjelentősebb költőjének, itthon uh, nem fordították le a verseit. Uh-huh. Uh, és mikor én kitáltam a nem próbáltam is fordításokat keresni, és kiderült, hogy nincs. Így a tényleg? 70-es években adtak ki azt hiszem, a de hogy is, a Károly Émi fordított talán pár verset tőle, és akkor azokat kiadták egy kötetbe még így nagyon régen, és azóta egy-egy verset fordítottak tőle le, de így nincsen, jelenleg nem elérhetőek magyarul a versei, és úgy kapcsolódik ez a témához, hogy volt egy, egy ilyen nagyon szép plátói szerelme a sógornőjéhez, Susana Gilbert, ez aki a gyerekkori legjobb barátnője volt, és hozzáírt egy csomó szerelmes verset és levelet, amik így nagyon-nagyon szépen, hogy a világtörténelem egyik legszebb ilyenben, nem besedett övék, és mindenképpen akartam ebből a, az ilyen versék közül fordítani egyet, és akkor egyet le is fordítottam a könyvbe, és most ez az ilyen új misszióm, hogy én egy egész kötetnyi a verset akarok fordítani, mert hogy így hihetetlen nekem, hogy Magyarországra nem jutottak el a szövegei, pedig nagyon értékesnek tartom őket, úgyhogy most inkább ilyeneket írok versekben, meg magamnak nagyon sok verset írok, de nem nagyon publikálom őket sehol, valahogy most így. Nem, már szlemeket annyira nem írok inkább de verseket. Mi, miért
0: szállták a ö, ne, mert
1: Nem Mert nem volt már az a közeg, amiben én szerettem fellépni, tehát nem azok az emberek, nem az a közönség volt, akikkel én ott szerettem együtt dolgozni, és ö, csak azért, hogy álljak egy színpadon és elmondjak valamit, nem, nem akartam, és akkor már inkább írok hosszú verseket, mint direkt belőadásra szándolokat. Csak
0: azért kérdezem ezt, mert ö, most írsz egy cikket a VMR-re például, de hogy valójában nagy megnyilvánulásaid ö, Szemben voltak, akár politikai állásfoglalás tekintetében, akár társadalmi szerepvállalás tekintetében, és ez nekem egy kicsit most hiányzik. Ahogy én téged megismertelek, te egy ilyen nagyon-nagyon aktív uh, szerepvállaló voltál a különböző ügyekben, um, és velem ott jöttél először szembe ráadásul? És ez az utcsa kicsit hiányzik, mert benned van ez a láng, benned van ez a, ez a tetvágy, nem? Igen,
1: talán kicsit lenyugodtam, meg más tények. Most a, nagyon próbálok a vmn egyre több olyan témában írok cikkeket, ami fontos. Tehát most ez a, elkezdtem például ez a testkép témával foglalkozni, mert mondjuk 17 évesen nem ismertem volna, mert ez egy dolog, hogy kiállok olyan dolgok, mert amik ideológiak fontosak, nekem így nem mertem volna a figyelmet felhívni, mondjuk a saját külsömre, mert ahhoz így, túl, nem tudom, így, így túl kevésen, vagy nem tudom így, nem szerettem eléggé magamat ahhoz, hogy erre fel akarjam hívni esetleg a figyelmet, még akár így véletlenül De mit sem. nem szeretél magadban? Hát azért engem sokat, nőként médiában engem nagyon sokat cseszegettek azért az hogy én nem nézek ki elég jól ahhoz, hogy itt legyek, ami nekem azért volt fura, mert, hogy Ö, engem, hát ez egy hülyeség, ez hát. engem egyáltalán nem érdekel, már mint az, hogy a saját részemről, és engem csak mindig nagyon felcseszett az, hogy mások ez alapján ítélnek meg, miközben nekem ez nagyon nem számított. Soha én kiskoromban sem szerettem öltözködni, nem voltam lányosrány, és ilyen nem tudom, egyszerűen soha nem az alapján ítéltem meg embereket, hogy ők hogy néznek ki, és nagyon sok helyik azt hogy ők se az alapján fognak engem megítelni, és aztán rájöttem, hogy de, ami így a mai napig egy fájó nekem, mert nem ezt gondolom. Nem gondolom, hogy a külsőnek benne kéne lenni az 50 legértékesebb tulajdonságomban, de más emberek szemében ott van, és azért, hogyha médiában dolgozol, akkor sajnos számít. Hiába van az, hogy nekem íróként nem kéne fontosnak lenni, hogy hogy nézek ki fontos, mert, mert egyszerűen ez tesz eladhatóba téged, hogyha be lehet téged fotóznia, nem tudom én milyen magazinba, és én ennek a szerepnek annyira soha nem feleltem meg, legalábbis a saját szememben. Aztán az utóbbi időben rájöttem, hogy minden olyan dolog, amiről én azt gondoltam, hogy én ennek ellenére vagyok sikeres, és hogy én nagyon kilógok a normából, arra rájöttem, hogy konkrétan egy olyan dolog van a, a Külső, mert ami a súlyom, ami nem felel meg ennek a mai modern szépségének. Egyébként meg egy szimmetikus arcú fehér lány vagyok, tehát hogy egyébként pont beleillek nem vagyok akkor lázadó ebben, mint én, aminek szerettem volna gondolni magamat, de itt már ez is soknak számít. Szerintem, hogyha ugyanezt csinálom külföldön, akkor valószínűleg embereknek a szemesére benne, de itt, itt még mindig nagyon nem ez a szépség ideál. Úgyhogy ilyen ez. Tehát most ebben a témában is próbálok jobban belállni, meg, meg próbálok egyre több olyan dologról beszélni, csak az újságíráson keresztül, ami fontos nekem, meg nyilván olyan szervezeteket támogatok. Ez az én személyesen oda megyek és mondom, a még dolog egy kicsit tényleg eltűnt, és részben azért is, mert azt érzem, hogy nem ezzel tudok, a, hogy talán nem, a, nem mindig a hangos aktivizmus a leg, ö, leghasznosabb. Tehát, hogy igen, meg tud ragadni egy pillanatnyi figyelmet, de közben meg, hogyha ha egy ennyire ilyen agresszív imidzset van, amivel emberek nem tudnak azonosulni, az, az ugyanúgy azt tudja eredményezni, hogy elidegenítesz embereket a témától, ami fontos neked. Valamint ö, abból, hogy én akkor nagyon belálltam ilyen témákból, és mik elmentem tüntetésekre beszélni, abban azért azt megtanultam, hogy ö, van az a szint, amiben már nekem sem éri meg belállni. Tehát, hogy... De azért egy
0: célkereszt lettél? Vagy miért?
1: Ö, igen, meg egyszerűen az, hogy... Nagyon örülök például mai napig, hogy én akkor 2018-ban kimentem beszélni a tüntetése, mert szavazni se tudtam, 17 éves voltam, legalább a saját módomon megpróbáltam csinálni valamit, hogy kiálljak azért, amiben hiszek. De 17-8 évesen halálos fenyegetéseket kapni random emberekted az interneten, annyira nem jobbul, és nem volt jó a testem, és én állítom, hogy soha nem leszek ilyen nagy politikus alkat. Ha valami fontos nekem, abban ki fogok állni, nem fog már véleményem, és ki fogok állni másokért, de nem leszek, nem csinálok magamból megmondó embert, én nem leszek egy ilyen uh, Puzsi-Robert alkat, nem, mintha nem tisztelném rohadtul, amit csinál, de hogy, hogy én nem tudnék egy ilyen ember lenni, mert egyszerűen túlérzékeny vagyok ahhoz, hogy folyamatosan ennek itt tegyen magam. Ez nem jelenti hogy kevesebbet fog beszélni arra, ami fontos. Nekem egyszerűen megválogatom azt, hogy milyen platformokon teszem, mert nem feltétlenül tudnám azt így még egyszer elviselni. Ha nagyon muszáj lenne, vagy azt érezném, hogy más nem tettek, akkor biztos megcsinálnám ezt meg magammal, de az életem egyik legrosszabb időszaka volt, és nem szeretném újra átélni feltétlenül. Mondjuk most már idősebb is vagyok be.
0: Benőtt a fejed lágy ilyen tekintetben.
1: Hát kevésbé vagyok érzékeny talán, mint így annyi idősen, de, ö, és jobban át is gondolom, mint mondok. Tehát azért ott szerintem sokszor ő, túl agresszíven álltam ki, meg ott szemben is néhogy visszanézem, hogy nem kellett volna minden szövegemben 15-ször káromkodnom, pedig amúgy nagyon szeretek káromkodni, de úgy voltam vele, hogy, hogy valahogy azt éreztem, hogy abban a, ez az erőszakosság az, ami felhívja így az emberek figyelmét dolgokra, és most már nem így gondolom.
0: Ez mondjuk tök jó. Ez egy jó, jó egy ellenfejlődési pont, azt gondolom. Ugye te alapvetően érettebb lány voltál a korosztályodnál. Ja,
1: mindig már 14 éves korom óta 30-nak Igen. néznek, úgyhogy... Ezt azért nem mondanám, hogy 30-nak néznek de... Amúgy smink nélkül kamasznak néznek, sminkben 30-nak tényleg, tehát nagyon nagy a szórás.
0: És hogy idősebb férfiak környékeztek, és volt, amikor a keletiné mondjuk rámenésebbek voltak.
1: Hát ja, mondjuk most örekom a keletiné Jézusom, és nem jó élni egy
0: Tényleg utcai leszolítani? Nem, nem, nem rossz, meg
1: nem ilyen nagyon para emberek, de a legdurvább eddig valaki utánam kiabálta egyszer, hogy bepelenkáználak, Azaz, amit azóta nem tudtam feldolgozni, fogalmam nincs, mit akart mondani ezzel, így.
0: Nem kérdezted meg?
1: Így, nem, valahogy van azt szituáltam, hogy inkább egyébként most, hogy a jöttünk keletinél, nem ilyen ijesztő, inkább ilyen rettentő fura interakció van a emberekkel, úgyhogy nem olyan rossz, a lehel rosszabb volt úgy ítélem meg.
0: Szóval, hogy mit tapasztaltál a fiatal korodban, amit még át tudsz adni mai lányoknak, mai fiatal, tehát nálad fiatalabb lányoknak, mert most is nagyon fiatal vagy, de hogy mi az a, a jó tanács, amit mondjuk az éjszakában bulizva ne kövessenek el, vagy mire figyeljenek oda, mi az, ami a, ami a, a tényleg ilyen nagy felkiáltó el uh-huh. a indulás előtt?
1: Ez is ilyen hosszú válsza hogy amit én nagyon így később tett, mondjuk, egy-két éve kezdtem el átgondolni, az az, hogy Szerintem nagyon sokkal aztán érzi, úgyhogy így szexualizálnia kell saját magát, hogy nekem is egyszerűen valahogy 15 éves koromtól elkezdtem azt az impúzus kapni a külvilág, hogy nekem nőként az a legfőbb feladatom, hogy én szexi legyek, és ezért nekem is ez volt fennben, Á, engem akkor fognak szeretni hát ez, meg ez, ez Honnan ezt, jött
0: az impulzus, vagy milyen, milyen kezekbe jött?
1: Más emberek tényleg, tényleg hogy Gimiből felnőttem, lektem, egész életemben azt hallgattam el, abba, hogy nem én voltam a szép gyerek a családomban, a testére, meg az unokatestőm még voltak azok, és mindig így, hogy elkezdtem egy ponton túl észrevenni, hogy sokkal többet számít az embereknek, hogy hogy nézek ki, mint az, hogy milyen vagyok. Tehát, hogy én Gimiben nagyon azt látom, hogy emberek, egy csomó ember van a mai napig, akiknek azt látom, hogy degradál olyan emberekkel barátkoznia, akikkel amúgy nem szeretne mondjuk le. Mert hogy hát nincs mondjuk ott az az esélye, hogy nem, nem szeretne olyan emberekkel barátkozni, aki, aki mondjuk, aki, aki mellett így ciki lenne azt feltételezni más embereknek, hogy köztük így van valami, vagy nem tudom. Tehát én, nekem hál' istennek nem ilyen a barát, nem napig nagyon sok ilyen barátság hát, hogy tulajdonképpen azon alapszik egy barátság és nem is csak férfiak és nők között, hogy hogyan busztolják így a másik szociális státuszát, és hogy én, én erre nem voltam megfelelő más embereknek, nem is olyan barátaim voltak, és egyszerűen ponton. Túl elkezdtem azt érezni, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinálok, ugyanígy, ha megyük szemszögeim ez a mai napig egy olyan dolog, ami nagyon sokszor felcsíszöm magam, hogy, hogy mit tudom én, kikerül róla egy videó, és akkor a kommentek fele az, hogy, hogy nem tudom, hogy nézek ki, mekkora milyen van, milyen a haja. Tudom én? Miért olvasok, kommentet, miért olvasok? Nagyon sajnos kényszeres most viszont sokat is tanulok belőle. Tehát azt gondolom, hogy fáj, de azért kapok normális visszajelzéseket is, meg inkább az, hogy pont ebből tanultam meg, hogy a legtöbb embernek nem az számít, hogy milyen tartalmat adok, nem hogy ő rá milyen fény mint vett az, hogy ő ezt elolvasta. Tehát, hogy mindent így magunkhoz való vonatkozásban nézünk, és hogy nagyon sok kritika, amiket kap az emberizged, még a pozitív is valójában nem az, hogy jó-e, amit csinálsz vagy sem, hanem hogy, hanem hogy ő hogyan érzi magát attól, hogy ezzel tud asszociálni. És ez ilyen, mindegy, de visszatérünk akkor igazából erre az egész ilyen női szóval, hogy egy ponton nagyon elkezdtem azt érezni, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinálok mindig ö, legyőz. Tehát hogy a mai napig nagyon sokszor érzem azt, hogy hiába dolgozott nagyon sokat azon, hogy, hogy jó ember legyek, hogy, soka, hogy segítsek, hogy valami szépet és hasznosat rakjak a világba, ö, mindig legyőz engem azt, hogy valaki jobban néz ki. Vagy hogy egy csomószor érzem azt, hogy teljesen mindegy, hogy én jobban próbálkozom, vagy, vagy akár azt is esetem a saját környezetemben is, hogy nem hajlandóak ezeket így megcsinálni, meg nem hajlandóak ki dolgozni magukon, mert hogy pont ellavírozgatnak azon, hogy azzal, hogy jól néznek ki, és nem kell ö, ennyi munkát feltétlenül beletennünk saját magukba. Miatt nekem meg sokáig kell, most egy kicsit azt gondolom, hogy azért sokat változott a külsőm a hozzáelés, és az én külsőm a sokat változott, mert sokkal nagyobb ilyen szociális státuszom van ebből a szempontból, hogy ö, meg most már nincs a koponyám közepéig visszaborodva a mint 15 évesen, tehát tényleg lényegesen jobban nézek ki. De hogy így mindegy, ilyen sokáig nem tudtam erre építeni, és más emberek viszont igen, és ez a mai napig egy ilyen súroda közöttem, hogy én ameddig meg kellett tanulnom iszonyatosan teperni, és jó arcnak lenni, és okosnak és ügyesnek lenni, addig egy csomó embernek semmit nem kellett csinálnia, vagy hát nem semmit, de hogy, hogy nagyon, főleg médiában nagyon sokáig el lehet jutni azért csak azzal simán, hogy. Szerintem
0: sokkal többet tudsz a médiában az egyeniséggel, mint a szépséggel. Az is,
1: hát Hát attól függ, milyen közeg egyébként, meg én tényleg egy ilyen női perspektívából beszélek erről inkább, szerintem férfiaknál kicsit máshogy ítéljük azért ezt meg. Mindegy szóval igazából erre az ilyen kamaszkori, nem mint lenne egy bármi, ma, nagyon értékelem én is ezt szépen, mert nem gondolom, hogy valakinek ne lehetne egy csomó ö, értékcsakad, hogy nem gondolom, hogy mindenki, aki szép az ilyen felszínes, hogy, 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 hogy ilyen fiatalon szerintem, még ha nagyon sok egy nem vártak más tőlünk, főleg lányoktól, akkor egyszerűen nem ö, később fejlődik ki a személyiséget csomó embernek, mert egyszerűen nem kérték azt tőle, hogy így átson mélyebbre magában, és majd egy ponton lehet, hogy fogjék, de nem mindenkinek jön e, Igen, gyorsan. csak pont ez
0: a probléma szerintem, hogyha egy elvárásnak felelsz meg, akkor a saját elvárásének nem tudsz megfelelni, mert hát hogyha igen. te szép, szép, tehát egy de klasszikusan szép akarsz lenni, mondjuk így, eh, akkor lehet, hogy a saját belső értékeid, amiket te fontosnak tartozok nem kerülnek előtérbe egyáltalán, mert elviszi a szépség.
1: Igen, meg nehéz is az például, sok ilyen barátomnál látom, hogy nagyon, hogy nem is kíváncsiak esetleg emberek a belső értékeikre, mert elég nekik az, hogy jó akar lenni. Szóval nyilván nekik is megvannak a saját problémáik, nem csak így, nekem voltak ebből azt mondom, hogy semmi, nem gondolom magam, hogy jobbnak ezek. Nézzük ne, csak nagyon más utat jártunk be, és attól, hogy médiában dolgozom, szerintem több ilyen emberrel vagyok körülvéve. De ha már tényleg ilyen ez a kamaszkor, hogy emiatt én nagy éreztem kamaszkoromban egy ilyen néhelyrűs készítést arra, hogy szexualizáljam magam, mégpedig azért, mert mindig egy kicsit erősebb testalkat voltam 14 éves korom óta nagyjából. Pont ugyanúgy nézek ki, sajnálom, nőni is nőttem azóta, és még mindig romantanacsony de de hogy nagyon sok ége miatt engem ott így abból azt nem vettek ki gimpszámot, és nem voltam jócsai. Én az a gyerek voltam, aki a, a kutyákkal fetrengette a padlón, és aki csíkos melegít adregban járt az is, kamén olyan szinten leszartam ezeket a dolgokat így az életem nagy részében, mert nem így neveltek, és, és akkor rájöttem, hogy hogy a, vagy nem figyelnek így rám emberek, vagy eliten közölkénzek, vagy elkezdhetek nagyon feszülős szucokba járni, és akkor pedig itt szexualizálni fognak, és az akkor abban a pillanatban jobbnak tűnt, mint az, hogy egyáltalán nem kapok ö, semmilyen figyelmet, szeretetet, odafigyelést más emberektől, és ezen szerintem nagyon sok tinán, különösen azok, akinek olyan alkatuk van, mondjuk nekem keresztül, meg ebbe például az egyetlen az euforiás évadában, nem tudom, hogy nézted el a két Látam, meg a sztori ebből a szempontból jó vagy, de nem tetszik, hogy ahová vitték, de ezzel, úgy nagyon sokan tudunk így azonosulni, hogy azt éreztük lányok kamaszkorunkban, hogy nekünk felnőttesnek és szexnek kellünk, és ez a korratár egyre lejjebb megy. Tehát most már 12-13 évesekkel is ezt éreztetik, mert egyszerűen, ha bemész egy gyere- már nem is egy gyerekosztályon vála- vásárolnak, tehát hogy egyszerűen ez a kis kamaszkor, ez egyre inkább kezd eltűnni, és szerintem nagyon sok lánya, hogy eléri azt a kort, így odaüt, hogy Á, nekem szexi felnőttnek kell lennem, az a következő lépés, és ebből nagyon-nagyon sokat sérültem én is, én kevésbé, mint mondjuk a barátaim, tehát hogy nem egy ismerős van, akit elég durvácsocitások értekén, Szerencsére akkor is annyira ilyen karakán voltam, hogy nem nagyon tudtam olyan helyzetbe kerülni, hogy valaki ezzel nagyon visszaeltett volna, mert ezért mindig egy olyan erős volt, volt, amelyen nem volt egyszerű kihasználni soha, de, de hogy nagyon sok tinrány, aki így szexualizzi magát, és emiatt felkelti felnőtt emberek figyelmét, és hogy nem arról van szó, hogy én annyival idősebbnek néztem, vagy érződtem volna a koromnál, mert ha így visszanézek magamról, fejtek, hogy bármiről beszélek, egy, egy gyerek voltam, és látszott azon, ahogy gondolkodtam meg viselkedem, de sajnos ö, Pont nagyon sok felnőtt embernek az jön be, hogyha valaki mentálisan egy gyerek viszont nem úgy néz ki, mert őket könnyű kihasználni, és nekem a barátnőm akkoriban, meg én is kb. csak és kizárólag nálunk sokkal idősebb, vagy hát mondjuk a sok idősebbet 20 évesnek mondanám, de volt olyan is barántnőm, 30 pluszos csávója volt akkoriban, hogy egyszerűen azt gondoltuk, hogy á igen, én ennyire érett ilyen felnőtt független nő vagyok, és hogy azért vonzuljkozzam, hogy nem pont azért, mert egy tapasztalatlan kihasználható ember szeretne, a mai napig azt gondolom, hogy ha valaki ennyi idősen 18 éves lányokkal jár, az általában nincsen valami rendben, mert általában nem a lány annyival érettebb a koránál, hanem ő nem tud labdába rúgni a kortársai mellett. De hogy hát, vagy
0: ki akarja használni a nagyítását a, a fiatalabb gyere, gyereknek, tulajdonképpen.
1: Igen, meg nagyon olyan nem most a szépségidálónk és ami a, a minél fiatalabb külsőt diazza. Tehát Például erről is írtam egy cikket a VM-ről, hogy tulajdonképpen mennyi minden, amit mi most vonzó tulajdonságnak hagyunk, egy egyes. Nagyon érdekes, amit, amit, mond,
0: amit mondasz, meg közül, meg ugye a fiatal lányok pont, hogy idősödni akarnak külsőben, tehát hogy az erős mink, a műszempilla, a, a, a ilyen, ilyen olyan extrak. Igen,
1: de ezt hogy inkább ilyen személyiségbeli ö, dolgokra vannak, hogy nyilván mit tudom én például ilyen külső dolgok is vannak, mint például ez a nagy szemfiatal külső szörtelenség, vékonyság, hogy ezek is egy, egy Tini lánynak a külső jegyei általában, hanem egy felnőttnek. Nem, mintha ezek nem lennének szépek, valaki kevésbé lenne felnőtt attól, hogy így néz ki. De hogy nem véletlenül, hogy a modellek nagy része 17-20 éves, mert egyszerűen ezt a fiatalságot találjuk most szépnek, és azok a tulajdonságok is, amiket sok nőben vonzónak tartanak, az a, hogy, hogy ez a naivitás, spontaneitás, hogy nem hogy, hogy így mindent egy ilyen csodálattal néz, ezek, ezek ilyen nagyon gyermeki tulajdonságok, amik egyébként szerintem nekem is sok ilyen tulajdonság és szépnek találunk, de ezt nagyon Szeretik kihasználni emberek. Ö, és ö, ezt látom, hogy azok a kamaszányok, akik ezt még így nem tudják, és szexualizálják magukat, azokat nagyon ö, könnyű olyan helyzetekbe hozni, amiket akkor nem érzékelnek károsnak, és csak utólag jönnek rá, hogy ez mennyire traumatikus volt nekik. Tehát ö, én is csak így évekkel később jöttem rá, hogy á, az, hogy ö, Barátnőim, akár nem tudom, egy 29 éves csávóval jártak, a 15 évesen, aki, aki belezsarolt őket a baj, feküdjenek le bele, az nem egy kölcsönös a napuló élet kapcsolat volt, az egy gyerek és egy felnőtt ember, és én ezt akkor egyáltalán nem éreztem gáznak, és csak most kezdtem el egy pár éve úgy gondolni, hogy ez nem volt oké.
0: És neked a manipulálhatóság itt a, a kulcskérdés, mert ja. ugye a, a mostani felnőtt nők már pont a MeToo időszakában már kevésbé manipulálhatóak, most már sokkal inkább kiállnak saját magukért. Hát a fiatal remélnám, lányok meg azért igen. Nem
1: gondolom, hogy ez ekkora változás lett volna azért. A kamaszok azok kamaszok mindig akkor is, hogyha most már informáltabbak vagyunk. Egyszerűen nem, nincsen még kifejlődve a személyiséged, az agyad, nem tudsz úgy átgondolni dolgokat. Én most 21 évesen is azt gondolom, hogy én nem jönnék össze egy 18 évessel, mert egyszerűen nem. Nem, nincs, mert az a pár év is annyit számít, nem nincs kifejlődve a személyisége, és hagyni kell, hogy ő ezt így magától, nem szabad beleszólni szerintem senkinek ebbe a fejlődésébe, mert, mert nem tudod, hogy milyen hatással lesz rá később.
0: Szerinted hogyan lehet meg előzni ezeket a kihasználásokat A szülőknek kell jobban odafigyelniük, vagy a kamaszlányoknak kell agyban is jobban érniük, vagy, vagy a, a kvázi ragadozóknak, most egy csúnyán akarok fogalmazni, de nyilván azért Kicsit eltúlzom a ragadozó szóval talán. Persze, ezek őket a nagy veszítés,
1: azt mondom, hogy elköltöz, hogy nagyon sokszorek az emberek sincsenek tisztában vele, hogy ez káros a másik felnek, amit csinálnak. Nem gondolom, hogy ebben mindenki egy ilyen végtelenság fejelesz szerem, csak annyira normalizálva, hogy nem veszük észre. És pont ezen lehetne amúgy szerintem változtatni, hogy egyszerűen társadalmak kell egy olyan szintre eljutnunk, hogy egymást felelősségre vonjuk, és ezt már nem tartjuk okének. Tehát nem az segít a legtöbbet az is tök jó, hogyha valaki a gyerekének meg tudja tanítani, hogy hogy figyelj, valószínűleg nem a legjobbat akarja, ez az ember, hogy vagy nem vagytok ugyanazon a szinten, de az ugyanannyit segít, hogyha valaki megmondja a haverjának, hogy fiú, szerintem nem kéne egy 17 éves lányjal járnod, mert tök cikki. És hogy tök jó lenne, hogyha egymás felelősségű tudnánk volna ezért, vagy hogyha ezek a kamasznak találkoznának olyan szálakkal mondjuk a médiában, vagy olyan történetekkel, sorozatokban, könyvekben, filmekben, amiből azt veszik le, hogy igen, ezek a kapcsolatok léteznek, és ez, ez az esetek nagy részében nem egészséges. Tehát például, hogyha nem a Pretylett Lyons-ban azt kellett volna néznem, hogy egy 17 éves, a 30 éves tanárával kavar az iskola első napja, és ez romantikusnak van bár itt olyan szinten, hogy a végén összeházasodnak, akkor lehet, hogy nem gondoltam volna ezt normálisnak tök sokáig. Tehát, hogy egyszerűen a az egymást kell tájékoztatnunk arról, hogy ez nem oké, és ezt itt tök kevesen csinálják, mert hogy romi, meg hogy olyan emberek vannak mondjuk a médiában, hatami pozícióban, aki ennek a másik felén van esetleg, mondjuk egy idősebb férfi, kik fiatal lányokkal rendizik, és hogy nyilván okének fogja tartani. Tehát egyszerűen meg kell hallgatni ebből több perspektívát, és be kell mutatni ennek minél több formáját, hogy informálódhassanak erről az emberek, és el tudják maguknak dönteni, hogy milyen helyzetben vannak.
0: Itt a következő témád.
1: Ja, na, ugye a következő témám a fiatal felnökori kiégés és drogfüggőség lesz, de ez is jó lenne. Nagyon-nagyon sok ilyen furad, de vidámabb könnyen akartam írni, de csak ilyen témáim vannak, úgyhogy egyelőre. De nem a
0: drogfüggések hogy jött képbe?
1: Uh, hát nekem a COVID alatt több barátom kicsit belecsúszott ezekbe, nem sok, de elég ahhoz, hogy sokat foglalkozzak vele. Uh, valami, nekem nem volt drogfüggő időszakom, mondjuk, de lógtam olyan emberekkel. Tehát te
0: okosan mentünk szanáld drogozzá?
1: Nem mondom, hogy én 14 évesen voltam, mert puszom, én inkább akkor így csogatítom, és azért is rossz a gyomrom, mondjuk, mert sok, én most már azért egy nagyon lenyugodott ember vagyok abból a szempontból, hogy az estek nagy részében otthon ülök a macskáimmal, meg így a kis barátaimmal, de én 14-15 évesen azért nagyon próbáltam bulizni. 2020 a karantén elején is volt egy elég rossz időszakon, mikor így nem tudtam, hogy mit kezdjek magammal, és nagyon sok emberrel csináltam végig hasonló storikat. Szerencsére nekem tényleg nem volt ilyen, nem tudom súlyos drogfüggőségem biztosan nem volt, de hogy én is azt gondolom, hogy én meg nagyon ilyen szokásfüggő, vagy én is így rá tudok a, a, inkább ilyen toxikus mintákra, meg meg gondolkodás tudok így belekerülni inkább, mint mondjuk, hogy egy konkrét valami szerre rácsúsz, akkor inkább más, az önpusztításra tudok ráfüggeni, nem konkrét dolgokra, de vannak barátaim akikkel ez nem így történt és nagyon sokat kellett emiatt így külső szemlélőként foglalkoznom ezzel a témával és szerintem nagyon felerősítette ezt mondjuk így a, a, a karantén abban a szempontból hogy így tök sokan kezdtek el ö, azért hogy ezzel valahogy így megbilkózzanak drogozni és ö, nem tudom, hogy annyira elkezdett a a téma alapban, hogy mennyire most ilyen nagyon kilátástalannak látja az életet a generációnak egy csomó tagja, és egyszerűen nem látnak más megoldást is egy ilyen folyamatos ilyen menekülésben vannak, és valahogy így erről szerettem volna kövinek írni valamit, mert nem tudom, mi fontos nekem ez a téma, és elég érintett vagyok benne közeli barátaimon keresztül, meg Szerintem itthon így kevesebb beszélünk erről, hogy valahogy nagyon más itt a beszélgetésműkidrag függőség körül, mint mondjuk Amerikában, ahol azért így ez a itthon nincs ez az ö, opioid crisis, tehát hogy mondjuk nem heroínoznak, vagy ilyeneket nem csinálnak itthon emberek, viszont ő, ilyen különböző rekreációs enyhéb dolgokra, amiről az gondolják az emberek, hogy ára nem lehet rá függeni, erre sokan rá vannak függve. És valahogy ennek itthon nincs meg a kultúrája, hogy erről így beszéljünk ilyen rendszer szinten. Uh-huh.
0: És az drog az eléggé elterjedt most már, azt látom, hogy most már gyakorlatilag minden második ember drogozik, amikor az én fiatalkoromban ez nem volt ennyire így.
1: Hát azt nem tudom, de az igaz, hogy most már nagyon sok minden, itt mondjuk nagyon keves, jóval kevesen minden elérhető, mint külföldön. Én most ennek azért így elkezdtem valamennyire így utána az és nekem például a legrosszabb tapasztalánk barátaim körében nem is ilyen rekreációs drogokkal, van, vagy nem is ilyen parti drogokkal vannak mondjuk, hanem, hanem nyugtatóval például. Tehát nekem, nekem azok a baráti, akiknek volt komolyabb drog problémája, mindenki nyugtató. És uh-huh. nekem az is a legrosszabb abban a szempontból, hogy Covid alatt nekem ezt felírták a barátaimnak, nekem is akartak felírni, azt mondtam, hogy én ezt nem szeretném, de hogy annyira túl voltak terhelve a terapeuták a, a karantén alatt, hogy ennyit tudtak mondani, hogy jó, fiú, nem tudlak fogadni, de mondd meg, mi kell felírom. És nagyon-nagyon sok tizenéves kezdettel el nyugtatót szedni így a környezetemben, és szerintem nem szabadna egy tizenévesnek szanaxot meg ribotrélt felírni, mert egyszerűen nem, nem, nem tudnak még úgy is felérek neki, hogy tudják, hogy visszajelnek vele. Tehát egyszerűen nem értem, hogy ezt így hogy lehet orvá- csinálni, meg inkább az, hogy tök sokan szerint attól, hogy ez legális, meg receptek kapják, azt gondolják, hogy ah, ez nekem lehet, és akkor rá is piálhatok, meg nem lesz semmi, és hogy ugyanúgy vissza tudsz egy egy felírt, egy legálisan nálad lévő gyógyszerrel, mint, mint bármilyen illegális szerrel, és szerintem csak nem látják emberek így ebbe a határvonalat attól, hogy mivel egy a kezükbe adták, de ugyanolyan veszélyesnek tartom.
0: Kettőt íván szeretném érinteni a beszélgetésben, Jó. aztán utána ellengedlek utadra. Az egyik a külsőségekhez tartozik, te most modell is Igen. valamennyire, de hogy nem a klasszikus, értelmevévet modellkarriert épített, hanem ez a, inkább a karakteres embereknek a, a, a modellpályája, ugye? Hát
1: más nem is tudnék tekintve, hogy 120 centimély vagyok, de amúgy tényleg okay. nagyon durva.
0: De fotózásra tök hogy milyen magas vagy, hogy milyen, Igen, milyen kifutóz, alacsony Nem vagy. fog
1: soha, de az nem is baj tekintve, hogy nulla mozgáskoordinációm van mondjuk most, majd, arról még nem beszéltek, de majd lehet, hogy fogok egy valamim. Előre mondtam a tervezőnek, hogy nagyon-nagyon rossz lesz, és el fogok esni, de már elkezdtem tanulni, maga sarkupa járni direkt miatt. Amúgy, hát egy hat hónapja tök véletlenül kezdtem el, és amúgy nagyon szeretem. Most van itthon, meg Angliában is egy modellügynökségem, és most majd, ha minden jó megy, akkor március végén megyek ki Angliába is. Még nem voltam itt dolgozni külföldön, úgyhogy arra itt hogy kíváncsi vagyok hogy milyen lesz. Egyébként meg csak így...
0: Te ez önbizalomépítés, vagy, vagy mire használod ezt a, ezt a pályát?
1: Ő, igazából én ugyanúgy a... Ugyan én magam sose voltam egy ilyen nagyon divatos, vagy ilyen követő, mert nem voltam így otthon a divatvilágban, de mindig művészetnek tartottam. A divatot, meg a sminket is, a fodrászotot, ez mind olyan dolgok, ami egy... Tehát, hogy én abszolút egy művészeti ágnak tartom a divatot, és mindig érdekelt ebből a szempontból, bár én magam nem ez a fő önkifejezési eszközöm, hogy hogy öltözök, hogy nézek ki, de megértem, hogy valaki másnak ez fontos, vagy hogy így miért miért ezzel fejezni vagy, mert tök jó csatorna szerintem erre. És emiatt is soha nem is gondoltam erre, meg az, hogy én azt tudtam, hogy a plus size ez az arányaim megvannak sajnos, még ebbe sincs nagy diverzitás, a plus size is úgy néznek ki, hogy, hogy nagymel nagy fenéklapos has, ami azért az, az ilyen súly emberek nagy részének nem ez a test tehát ez se realisztikus, de mindig nagyon alacsony voltam hozzá, és aztán most így elindult az, hogy már vannak ilyen csak smink, csak beauty editorial modellek, amihez már igazából tök mindegy, hogy milyen magas vagy, de én nem gondoltam, hogy valahogy ezt csinálnám, és a hugom modellkedett még, 13-14 évesen a mostani ügynökömnél Farkas Ránál, és követtük egymást Instagramon, és akkor így rámért, hogy nem akarok ebben menni hozzájuk fotózni, és akkor ez volt fél éve, és azóta van Anglia is, meg itthon is tök sokat fotóztam, és igazából nekem ez ilyen plusz jó buli abból a szempontból, hogy nagyon szeretek fotózásokra járni, új embereket megismerni, ahhoz már a munkám miatt hozzá voltam szokva, vagy fotóznak, videóznak, nem érzem magam kényelmetlenül, nem vagyok százszerzelékben, nem imádom magamat, de teljesen oké okay vagyok azzal, hogy kinézek. Tehát, hogy én nem úgy vagyok valahogy én vagyok a legjobb ebben a városban, de hogy így teljesen elfogadtam, hogy ha van rólam egy szarkép, azzal is úgy vagyok, hogy hát így nézek ki, most ez nem jó, ez van. Tehát hogy valahogy így, így egyáltalán nem érdekelnek már ezek. Ö, úgyhogy erre egy pont jó vagyok már, hogy nem félek idiótán kinézni, hogyha egyébként jó lesz a kép, és szerintem így sokat számít, hogy nem arra koncentrálok, én nagyon feszültem, hogy én a legjobb arcomat mutassam, hanem hogy valami egy csapattal közösen valami szépet és értékeset létre tudjak hozni. Úgyhogy így nagyon élvezem, de inkább egy ilyen plusz szórakozás, ez nekem, mint egy ilyen nagy karrier lehetőség. ami hiszem, hogy én a jövő szupermodellje, de tökre szeretek fotózásokra járni, meg új embereket megismerni, úgyhogy szeretem csinálni.
0: Hát Töki, hogy, hogy különböző karakterek feltűnnek különböző kampányokban. Igen,
1: meg én nagyon ör, meg nagyon megtisztelő is egy ilyen változásnak, akár egy icipici részének lenni, mert én annyira örültem volna neki, hogyha az én kamaszkoromban nem azok a cikkek mennek, hogy a top 50 legrosszabb celeptest, ahol így így, így más embereket, hanem egy ilyen sokkal elfogadóbb, sokszínűbb világot hoznak létre, nekem szeretnék a részesen, és persze nagyon az angol ügynökségemnél nem is csak az, hogy különböző a különböző emberek vannak, hanem mondjuk idősebb emberek. Tehát van egy 70 éves Csávó modellünk, és amik rendszeresen dolgozik, és ez egyik legkeresettebb modellük. És egyszerűen fantasztikus, hogy most már elkezdünk eljutni egy olyan szintre, hogy azt a világot akarjuk látni a tében, ami tényleg így körülvesz minket. És én ezt nagyon jó dolognak tartom, és tök meg tisztelő, hogy ebben valamennyire részt vettek. Maga azt is nagyon meghatónak találom tényleg, hogy simán van erre igény, és hogy elmegyek fotósok, és életemben nem kaptam olyan, olyan szép, pontos dicséreteket, mint fotózásra és akkor most többször megkaptam, hogy úgy nézek ki, mint egy ilyen preraffalita festmény. És ez az legszebb dolog, amit valahol mondtak nekem, hogy nem az, hogy jó nő vagy, vagy nem tudom, hanem egy ilyen nagyon specifikus ilyen, tehát, hogy egyszerűen nem tudom, így a- annyira jó, hogy mennyi mindenben így meg tudják kijánni az értéket, és nagyon szeretek ezekbe a- ebbe a környezetbe dolgozni, eddig nem pozitív élményeim vannak.
0: Oké, okay, az utolsó téma, amit szeretnék érinteni, az a legfrissebb veled kapcsolatban a VM-en írtál egy coming out cikket. És tényleg. <laughs> Uh, Rajta is van a, a Szivárvány színű zászló. Á,
1: uh, igen, mindig rajtam van.
0: Segíts, melyik uh, a, a skála melyik részén tartózkodsz te?
1: Amúgy ez tök jó, hogy ezt mondod a skála, mert én is mindig így ezt próbálom hogy hát ugye nem az van, hogy van meleket, hát, hanem közötte elhelyezkedik valahol ezen az ember, én uh, amúgy vonzom férfiakhoz, nőkhoz, igazából, sőt, a, nekem ilyen nem ilyen teljesen független, hogy milyen emberek tetszenek nekem. azt vettem észre, hogy nagyobb arányban tetszenek nekem nők, mint férfiak, de szerintem csak simán azért van, mert. Ő több olyan lányjal találkozom, akivel így kompatibilis lennék. Egyébként meg a barátaim nagy része fiú, de és összes fiatalabbnál, és mindegyikkel olyan dinamikám, hogy én vagyok az anyjuk, és azért így nem tudnék rájuk így gondolni. Meg, meg tényleg a, most is az egyik barátom 18 éves nálam lakik, és úgy hívnak, hogy Mami a barátaim. Tehát, hogy tényleg így teljesen ez a dinamikám. Úgyhogy én nőkkel jobban kijövök ebből a szempontból. De igazából én csak úgy jövök, vagy világ éltem, hogy virágértemben a különleges emberek tetszettek nekem. Mindig az, ahhoz vonzottam, hogyha valakinél azt éreztem, hogy én még egy ilyen emberes többet nem fogok találkozni, és ez nekem teljesen mindegy, hogy ez fiú vagy lány egyik sem, vagy valami a kettő között. Egyszerűen azt fog meg, hogyha valakiről azt érzem, hogy ilyen páratlan
0: Írja a skatu szempontjából, azt mondod, hogy talán pán szexuálisnak mondják azt címkék. de mondjuk éppen olyan, vagy.
1: tehát hogy igazából csak így tök jó lenne, hogyha ezt így mondjuk, én értem, hogy segítenek embereknek, amúgy a címkék, és tök jó, hogyha valakinek így jó ez, de én már nem nagyon tudok rá mit mondani, mert igazából minden nap változik. Ezzel én teljesen azt mondom, hogy viszexuálisok, mert még sosem találkoztam olyan emberekkel, mondjuk nem férfiként vagy nőként ide, azóta pedig a való életben nem, de hogy mondjuk a, vannak olyan, az egyik legnagyobb ilyen celebrity crush India Móla poszt című például non-binary, és ugye ennek ellenére is nem tetszik nekem, tehát ez alapján már a biszexuális kategóriába sárnék besorolt, úgyhogy üljök vele, vagy... A különleges emberként. Az Instagramon a nevem az, hogy uh, spir- Spiritophil, ami a parafilek listáján az, hogy lélekbeszerelmes, és ezt még 15 évesen változnak, és amúgy nagyjából talán ezzel tudnám a legjobbat. Ez a pánszexuális, leírni. igen, meg személyiségbe szeretik ebbe
0: a pánszexuális, nem pedig a, a nembe tulajdonképpen. Igen, meg van
1: ez a demiszexuális, és azt nem tudom, mi bántél el a pánszexuális, hogy őszinte legyek, szerintem nem, nem ezek a külön címkék a legfontosabbak, hanem hogy hajlandóak legyünk meghallgatni egymást.
0: Abszolút. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélgetni, és hogy ennyire nyíltan tudtunk beszélgetni a különböző témákról. Mindig felüdülés Ilyen, ilyen beszélgetésekben részt venni. és Szerintem e, a jövőben még fogunk találkozni egymással, talán itt is.
1: Remélem a kutyádat már nagyon régóta szeretném megnézni, úgyhogy kicsit csalódott vagyok, hogy nem volt itt.
0: Nem, nem szoktam idehozni, mert szőrözi össze-vissza mindent, és utána ránk szólnak, mindegy. E, Szorgalok az új könyvhöz, meg tudom, hogy szeretné soratot írni, úgyhogy az is szurkolok, hogy az is összejöjjön előbb-utóbb, mert jót tenne a sorozatgyártásnak egy ilyen Készül friss szemlélet. Negyom,
1: majd nyáron már lesznek róla hírek.
0: Szuper, nagyon várjuk, és hát követünk az Instagramon és nézzük az életedet, mert szerintem abszolút pozitív, izgalmas és, és szemfelnyitó, hogy te élsz.
1: Köszönöm szépen, nagyon jó volt veled
0: beszélgetni. Köszönöm. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, lájkold a videót, nézz meg a korábbi beszélgetéseket, azokhoz is kommentelj és a különböző, különböző social media platformokon. Ez a műsor a Béton Közösség tagja.